0: Rồi, chàng góc già mến chào các bạn. Hôm nay là định kỳ thì hàng tuần mình có một cái show ở trên On Mic. Nếu không có gì thay đổi thì cứ hàng tuần 8 giờ tối thứ bảy ở giờ của Việt Nam đó thì chàng góc già sẽ có một cái show trên On Mic chia sẻ với các bạn gọi là bí lù. <cười> Nói chung là nhiều thứ nhưng mà chủ yếu là về kinh tế, về tài chính, về đầu tư và cũng như là các cái chủ đề khác là trong cuộc sống phải làm sao cho mình bản thân mình sống tốt hơn gia đình mình tốt hơn ha sống tích cực rồi mình lan tỏa cái năng lượng tích cực đó với những cái người xung quanh à, chủ đề của ngày hôm nay à, đó là chàng ốc già số 10 rồi đó cái này là episode à, số 10 rồi đó có nghĩa là đã 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 hai tháng rưỡi rồi đó thì chủ đề ngày hôm nay đó là danh mục đầu tư từ A đến Z nhưng mà thay vì nói từ A đến Z thì nên hết toàn bộ đúng không thì chàng có già đặt là từ A đến Á Á này thì bởi vì Á là cho nói bậy chút như á đù có nghĩa (cười) có nghĩa là nhiều khi có những bạn lập cái danh mục ra rồi nhưng mà mình mình sẽ thấy ngạc nhiên với lại cái chuyện mà mình lập danh mục nó không có đúng có những cái kiến thức và cũng như là có những cái kỹ năng ở phía sau cái việc mà mình mình lập danh mục có những cái thì nó thừa có những cái nó thiếu đây, thì chủ đề ngày hôm nay thì mình nói về về đầu tư lập cái danh mục đầu tư ha thì mọi người đều biết rồi đúng không trong đầu tư tài chính cái nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất thì thì ai cũng biết đó đầu tiên đó là cái phải phải biết là diversification là phải biết đa dạng hóa cái danh mục Nói theo ngôn ngữ của bà ngoại đó là Là không có phải bỏ trứng vô cùng một giỏ Nhưng mà bà ngoại nói như vậy là cũng chỉ một phần thôi Nó chỉ là cái hình tượng thôi Nhưng mà đằng sau cái chuyện mà đa dạng hóa danh mục đó đó là như thế nào Thì trong cái lý thuyết kinh điển về tài chính Thì cái lý thuyết về về danh mục hiện đại đó là của Markovic Ông này đạt giải Nobel Kinh tế năm 1952 Thì đối với cái việc mà À, khi mà mình đa dạng hóa cái danh mục à, của mình đầu tư đó Có nghĩa là trong cái danh mục đầu tư của mình Mình bỏ vào nhiều cái à, lớp tài sản khác nhau nha Cái này gọi là lớp tài sản nha Chứ không phải là tài sản Cái này là lớp tài sản à, Ví dụ như nếu mà chẳng hạn như nếu mà mình chỉ bỏ vô trong cổ phiếu không Thì thật ra nó cũng chỉ là đa dạng hóa trong cái cổ phiếu thôi Chứ nó không phải là các lớp tài sản khác nhau thì đối với một cái danh mục đầu tư đó thì mình phải bỏ đa dạng hóa vào nhiều cái lớp tài sản khác nhau à, thứ nhất là mình tránh cái chuyện mà các cái tài sản đó nó dồn với nhau lại cùng một uh, tích tụ lại nó gọi là trong 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 tài chính nó gọi là tích tụ rủi ro đó thì khi mà một cái lớp tài sản đó nó có một cái cái biến cố gì đó nó xảy ra thì như trong trường hợp đó thì mình sẽ bị thiệt hại rất là lớn ha à, đương nhiên rồi trong đầu tư mà cái cái rủi ro nó cao thì cái kỳ vọng nó cũng cao chẳng hạn như là nhiều bạn chỉ chỉ ôn in vô một cái mã cổ phiếu thôi chẳng hạn như vậy mà cái cổ phiếu này lại là cổ phiếu Penny nó chẳng hạn thì đấy là cái rủi ro rất là cao hoặc là các bạn cũng chỉ ôn in trong một cái đồng 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 coin nào đấy thêm một cái crypto nào đó thôi thì nó cũng cũng rất hết sức là rủi ro cho nên là cái cái đầu tiên đó là khi mà mình bỏ vào nhiều cái lớp tài sản khác nhau đó thì là À, nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro của cả cái danh mục của mình ha à. còn bây giờ thì mình sẽ giải thích là vì sao mà khi đó mình bỏ vô nhiều cái lớp tài sản nó khác nhau đó thì nó giảm thiểu rủi ro thì cái này là mình phải lựa chọn nha không phải là mình bỏ cái nào vô nó cũng giảm thiểu rủi ro đâu ha à. thì mình lấy một cái ví dụ nè trong các cái lớp tài sản đó à, khi mà mình để ý đó thì có những cái, cái 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 tài sản đó cái giá của nó đó nó dịch chuyển cùng hướng với nhau hoặc là có những cái tài sản á, nó dịch chuyển ngược hướng với nhau. Nãy ví dụ như mình lấy là à, cổ phiếu với trái phiếu đi, à, thì kinh điển á, là từ trong một cái thời gian dài mà quan sát á, thì đa phần trong các cái khung thời gian người ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu và trái phiếu đó thì cái tỷ suất sinh lợi của nó, có nghĩa là cái biến động giá của nó, thì đương nhiên là nó sẽ tính ra cái tỷ suất à, sinh lợi của nó thì sẽ là à, dịch chuyển ngược chiều nhau. Cho nên là khi mà dụ như trái phiếu nó tăng thì cổ phiếu giảm cổ phiếu giảm thì trái phiếu tăng đấy cái kiểu cái kiểu nó có một cái inverse uh, relation như vậy kiểu kiểu như vậy đấy thì là khi mà mình kết hợp trong một cái danh mục đó thì mình sẽ, à, sẽ, sẽ có thêm là chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu hoặc là ví dụ như là mình sẽ có cổ phiếu với lại commodity ha là vàng chẳng hạn như vậy ví dụ khi mà biến động cổ phiếu thì lúc đó là có thể là vàng nó sẽ là cái nơi mà mà có thể là hedge rất là tốt đúng không? Để nó giữ cái giá trị của cái danh mục của mình để nó không bị giảm giảm nhiều chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như trong một cái giai đoạn mà lạm phát tăng cao thì thường là commodity là những cái một cái lớp tài sản mà nó có thể giúp cho mình giữ được cái giá trị ha. Có nghĩa là các bạn hình dung trong một cái thị trường những cái lúc mà mình không giảm là coi như là mình thắng rồi đó bởi vì sao? Bởi vì xung quanh ai cũng giảm hết chẳng hạn, đúng không? Hoặc là những cái lớp tài sản khác nó giảm. Còn nếu mà mình giữ được á, thì lúc đó là mình là, là 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 thắng rồi, đúng không? Không thua có nghĩa là cũng đã là thắng rồi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ giải thích tiếp là à, là vì sao à, về mặt khoa học đó, về mặt về mặt về mặt về mặt khoa học đó trong 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 cái cái thống kê đó thì vì sao là những cái tài sản mà nó dịch chuyển ngược chiều nhau? À, thì lúc đó là nó sẽ tạo ra được một cái rủi ro cho một cái à, cái danh mục của mình đã giảm lại thì các bạn hình dung nha mỗi cái tài sản đó mỗi cặp tài sản với nhau thì nó sẽ có một cái cái gọi là nó có một cái gọi là cái hệ số tương quan à, nó có một cái hệ số tương quan nó gọi là cái cái cái, cái beta đó uh, cái correlation của nó đó và ngoài ra giữa cái hai cái tài sản này nó còn có một cái chỉ số đo nữa đó gọi là hiệp phương sai thì đối với những bạn mà học mà về uh, thống kê đó thì, thì thì cái này thì đơn giản còn không thì các bạn Google một chút uh, về phương sai và hiệp phương sai ha uh, hiệp phương sai nó gọi là covariance đó. thì mình mình thì nó có cái gọi là là, là hiệp phương sai và từng cặp như thế này khi mà mình tính cái rủi ro của danh mục đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái uh, hiệp phương sai của từng cặp khác nhau ví dụ như trong một cái danh mục của mình mình có bốn cái tài sản là A, B, C, D thì lúc đó là mình sẽ có từng cái hiệp phương sai khác nhau của A với B, rồi A với C rồi A với D rồi sau đó sẽ qua cái cặp khác là B với C B với D và cái cặp cuối cùng là C với D thì các bạn hình dung là giữa các cặp như vậy nó có một cái một cái gọi là cái hiệp phương sai và khi mà tính toán như vậy khi mà À, khi mà hai cái tài sản đó nó nó dịch chuyển mà ngược chiều nhau đó thì cái tích số của nó lại thì nó sẽ tạo ra cái correlation của nó là nó âm đúng không? cho nên nó tạo ra một cái số âm. và như vậy trong cái tổng số mà cộng với cái số âm thì nó làm giảm, nó làm cho cái rủi ro à, của cả cái danh mục nó giảm ha. cái variance hoặc là cái standard deviation của cả cái danh mục nó giảm. và đó chính là cái lý do mà tại sao khi mà mình bỏ nhiều cái tài sản vô nhưng chưa đủ những cái tài sản này phải tối đa làm sao là những cái cặp này nó dịch chuyển ngược chiều nhau thì lúc đó mới gọi là giảm thiểu cái rủi ro được. Còn nếu mà mình bỏ vô trong một cái 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 lớp tài sản, một cái cái danh mục những tài sản đó mà đều nó di chuyển cùng chiều với nhau hết. À, nó di chuyển cùng chiều với nhau và nó cái correlation của nó rất là mạnh. À, giống như là lên đến đến 1.0 luôn đó. Có nghĩa là cái tài sản A nó move bao nhiêu thì cái tài sản B nó move cũng tương tự như vậy. Thì nó không có cái hiệu quả trong cái việc giảm thiểu rủi ro của danh mục mặc dù là mình bỏ nhiều cái tài sản vào nhưng mà nó không có cái tác dụng là giảm cái rủi ro của, của cái danh mục đó ha thì đó là cái rất là quan trọng chính vì vậy mà khi mà thiết lập các cái danh mục thì lúc đó là phải cân nhắc lựa chọn giữa các cái lớp tài sản với nhau về mặt công thức toán thì các bạn có thể lên tìm cái công thức toán trong có một cái trong một cái chương của cái chương trình MIT trường MIT người ta có một cái học liệu mở rất là tốt ha À, nó có một cái chương trình, các cái course về finance course Các cái khóa học về tài chính Các bạn lấy cái cái khóa học là như là về đầu tư hay là về theory finance gì đó Thì nó sẽ có những cái slide, có những bài giảng, có những bài tập luôn Thì trong đó người ta có cái công thức này Có một cái bài giảng, một chương nói về cái chỗ này Thì có nghĩa là khi mà mình, mình hình dung đi Trong một cái danh mục của mình có N tài sản Đấy, thì lúc đó trong cái danh mục nó sẽ có là N nhân với N trừ một cái hiệp phương sai và lúc đó đó thì 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 cái rủi ro của cả khi mà n nó tiến đến một con số gọi là rất là lớn luôn đó thì cuối cùng cái um, cái cái rủi ro của cái danh mục đó nó chỉ là nó là phụ thuộc vào cái trung bình của các cái phương sai thôi và khi đó là rủi ro của danh mục là một cái con số rất là nhỏ bởi vì mình lấy uh, có n cái tài sản ở trong cái cái danh mục của mình đúng không? Nhưng mà cái này là lý thuyết thôi làm gì mà mình bỏ đến n tới số vô cực được đấy nhưng mà ý nói rằng là khi mà n nó đến một con số quá là lớn thì lúc đó là rủi ro của danh mục nó là con số rất là nhỏ à, thì đấy là cái lý thuyết về về danh mục và trong cái lý thuyết về về danh mục đa dạng hóa đó nó có một cái nữa là lý thuyết về danh mục hiện đại đó à, của markowitz thì lúc đó là sẽ tối ưu danh mục ha À, tối ưu danh mục là tùy cái mục tiêu ví dụ như là tối ưu lợi nhuận hay là tối ưu à, giảm tối thiểu cái 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 rủi ro ha tối đa lợi nhuận hay là tối thiểu rủi ro hay là đạt được một cái mục tiêu lợi nhuận nhất định nào đó rồi sau đó nó sẽ chạy optimize cái danh mục của mình ngoài ra thì à, lý thuyết danh mục thì nó còn có một số cái lý thuyết khác nữa ví dụ như cái lý thuyết về risk parity có nghĩa là mình sẽ đưa cái trọng số của cái tỷ lệ đó của từng cái tài sản đó nó phụ thuộc vào cái mức độ rủi ro của, của cái 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 tài sản đó ví dụ nếu cái tài sản đó nó có rủi ro cao thì cái tỷ trọng của nó ít lại ha, thì căn cứ vào cái rủi ro chứ không phải căn cứ vào cái 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 mục tiêu của mình optimize cho toàn bộ cái cái danh mục Thế thì đấy là cái đấy là hai cái lý do quan trọng trong cái việc mà tạo ra một cái danh mục đầu tư yeah, chàng góc già thấm tắt lại nha nó có hai ý thứ nhất là phải đa dạng hóa nhưng mà đa dạng hóa không cũng chưa đủ mình đa dạng hóa nhưng mà mình phải lựa những cái lớp tài sản nào đó bỏ vào nhưng mà những cái lớp tài sản này nó à, nó, nó nó triệt tiêu cái cái rủi ro với nhau ha thường là nó sẽ di chuyển à, ngược chiều nhau để mà nó phòng hộ cho nhau thì cái đó trường hợp đó là về lâu dài là cái cách mà mình giảm thiểu cái rủi ro à, cho cả cái danh mục mình mình nhiều nhất rồi xin phép uống miếng cà phê nha rồi bây giờ qua cái phần thứ hai là mình sẽ sẽ đa dạng hóa các cái danh mục của nó như thế nào à, thì các bạn biết là uh, cái chuyện mà đầu tư mà thì thì mỗi người nó sẽ có một cái style khác nhau ha? mỗi người có một cái phong cách khác nhau à, thật ra thì mỗi người có một cái cách khác nhau không có ai mà có một cái một cái danh mục mà hoàn toàn giống nhau được hết à, tại vì số tiền khác nhau mức độ rủi ro khác nhau à, kể cả cái khẩu vị à, lựa chọn nó cũng khác nhau nữa ha? thì cái danh mục nó nó sẽ khác nhau À, nhưng mà về cơ bản đó thì nó sẽ có những cái lớp à, tài sản mà khi mà mình xem lại những cái danh mục mà rất là nổi tiếng trên thế giới đó thì mình sẽ thấy rằng là hầu như nó cũng chỉ nằm vào trong những cái 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 nhóm à, tài sản chính này thôi. ha à, Thì ví dụ như là các mình sẽ thấy những cái tài sản chính là ví dụ như là gồm có cổ phiếu nè ha, gồm có trái phiếu nè ha, gồm có commodity ha, hàng hóa nhưng mà chủ yếu là vàng ha. À, và bất động sản à, và bất động sản thì nó có nhiều nhiều hình thức à, bất động sản có thể là bất động sản à, trực tiếp hoặc là à, bất động sản qua cái hình thức là 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 rate, đó là những cái gọi là gọi là sao nhà quỹ quỹ tính tín thác đó ha có nghĩa là cũng là bất động sản đó nhưng mà họ chia ra và họ bán trên cái thị trường chứng khoán Đấy, thì hiện nay những cái lớp tài sản như thế này thì các bạn ở nước ngoài tiếp cận rất là dễ hầu như rất là dễ chủ yếu là các bạn chỉ cần mua một cái các cái Index của các cái lớp tài sản này thôi là khỏe ha à, Thật ra thì à, mọi người không biết chứ thật ra những cái người mà mà đầu tư mà hiệu quả nhất là những cái người mà làm biến nhất trong đầu tư có nghĩa là họ sẽ sẽ, sẽ bỏ vào các cái danh mục theo từng lớp tài sản đương nhiên mỗi cái chiến lược thì nó có sẽ có cái tỷ trọng khác nhau À, nhưng mà nó vẫn nhờ gồm những cái lớp tài sản cơ bản như vậy và điều quan trọng đó là họ đã bỏ vào trong các cái chỉ số index đấy á, mỗi năm á, họ chỉ rebalance cái danh mục lại có hơn lần thôi chứ không có phải canh mua bán hàng ngày nhìn bán điện đồ nhiều đâu à, cái thời gian đó thì họ dành làm cái việc khác họ kiếm cái thu nhập tiếp tăng cái thu nhập và cái thu nhập đó tiếp tục lại bỏ vào index đấy, và họ họ rất là nhẹ nhàng ha. Ừ, chứ chứ không phải là cứ phải nhìn bảng điện rồi canh à, chọn cái cổ này cổ kia bông thì có những người thích thì cái kiểu cảm giác như vậy thì vẫn có thể picking stop picking thì thì cả thử cảm giác chơi cho nó vui thôi nhưng mà cái đó là một cái tỷ trọng rất là nhỏ trong cái danh mục đầu tư của mình đối với các bạn ở Việt Nam thì nó có một cái thiệt thòi chút xíu là các bạn chưa được chưa được nhiều cái tối ưu về thuế trong cái việc mà đầu tư các cái danh mục À, chỉ còn các bạn ở nước ngoài thì hầu như các nước họ đều có cái cái, cái chính sách ưu đãi về thuế khi mà mình đầu tư à, thì cái này mỗi bạn phải tự tìm hiểu sợ thêm hay mình chỉ đưa cái hình cho các bạn như vậy rồi à, trong các cái danh mục mà 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 kinh điển đó, đó thì các bạn sẽ thấy rằng là à, nhiều nhiều cái style khác nhau lắm nếu mà các bạn sạch ha à, ví dụ như các bạn có thể thấy một trong những cái danh mục mà mà hôm trước chàng gốc già có chia sẻ với các bạn đó là cái danh mục của Đại học Yale. À, đại học Yale và đại học Harvard thì hai cái hai, hai cái đại học này nó có hai cái quỹ Endowment là nó đầu tư và nó tự nuôi nó tạo ra lợi nhuận và nó tự nuôi cái, cái cái hoạt động của trường ngoài cái chuyện nó thu học phí ngoài cái chuyện là nó có các cái đóng góp donation này nọ xong nó tạo ra một cái quỹ và cái quỹ đó có thể tự đầu tư và bạn và, và, và nuôi trường thì cái quỹ này nó hay ở chỗ là cái bộ mình nó cực kỳ cực kỳ siêu luôn À, và và cái quỹ của đại học Yale này, Endowment của đại học Yale này được 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 bởi à, được dẫn dắt cái giai đoạn đó bởi David Swensen ha và cái danh mục của ông này là outperform cả cái sp 500 à, rất là rất là khoảng từ 6% và sau đó trong khi đó là vừa outperform về cái return nhưng mà cái rủi ro nó cũng còn thấp hơn thì cái danh mục của cái đại học Yale à, gồm cái gì thì trong đó đại học Yale danh mục của nó là 30% À, bỏ vào cái cổ phiếu của toàn thị trường luôn thì các bạn hình dung đi làm sao mà mua hết được tất cả cổ phiếu được thị trường riêng lẻ cùng lúc thì làm gì mua được thì chỉ có cách là mình sẽ mua một cái index đúng không mình mua một cái chỉ số hoặc là mình mua một cái ETF rồi, à, cái quỹ này nó mua 15% các cái chứng khoán quốc tế mà làm sao mua hết được tất cả các nước thì cũng phải mua qua một cái index cái quỹ này nó mua 5% của các cái thị trường mới nổi, emerging market à, cái quỹ này nó mua 30% À, các cái loại trái phiếu mà có kỳ hạn trung à, kỳ hạn à, vừa thường chắc là khoảng 10 15 năm. Và cuối cùng à, cái quỹ này nó bỏ vào 20% là cái rate là các cái quỹ tín thác về về bất động sản và được niêm yết ở trên sàn chứng khoán. À, thì các bạn study có rất là nhiều những cái danh mục rất là nổi tiếng của nhiều người ha. Đấy ví dụ như là của David Swensen là của Đại học Yale nè, các bạn Google là sẽ ra nè ha. À, các bạn có thể có một cái danh mục của rất là cổ điển của John Bogle Ông này là cực kỳ nổi tiếng hình như là của quỹ Vanguard đó Cái quỹ mà rất là rẻ và rất là hiệu quả của Mỹ Thì cái, cái portfolio của ông là gọi là portfolio cổ điển kinh điển 60-40 Có nghĩa là ông bỏ 60% vào trong cổ phiếu và 40% là vào trái phiếu uh, trung hạn Và trong cái total stock market thì làm gì mà mua hết được cái cổ phiếu trên, trên toàn thị trường Chỉ có thể là mua index mà thôi ha một cái danh mục thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn đó là của Larry uh, Square Draw cũng vậy thôi thì uh, Larry cũng bỏ vào 15% nhưng mà uh, vào cổ phiếu nhưng mà lúc này thì là Larry là chọn Small Cap nghĩa là các cái công ty mà có vốn hóa nhỏ rồi uh, 7,5% thì là vào uh, vào vào các cái công ty Small Cap nhưng mà của quốc tế rồi 7,5% là vào các thị trường mới nổi Đấy, và 70% là vào các cái trái phiếu uh, trung hạn như vậy là bác này uh, hơi extreme <cười> có nghĩa là đi vào những cái nhỏ nó rủi ro cao nhưng mà nó rất là nhỏ tỷ trọng nó ít phần còn lại an toàn hơn là bỏ vào 70 phần trăm là vào trái phiếu đấy nhưng mà để bù lại thì ba phần trăm còn lại thì đều là vào những cái nơi mà nó có cái growth cao ha à, có một cái portfolio nữa là của William Bernstein à, các bạn cứ sợ William Bernstein cũng rất nổi tiếng thì cái portfolio uh, portfolio của ông được đặt tên là no brand <cười> nghĩa là cái bọc portfolio mà không cho dành cho người không cần có não luôn đó. Có nghĩa là cái bọc portfolio này không cần không cần suy nghĩ gì hết á, chỉ cần bỏ tiền vào các cái index này thôi. Thì chia làm 4 bốn phần. Giống như trái tim này chia làm 4 ngăn vậy đó. Thì 25% là bỏ vào large cap hay là bỏ vào các cái vốn hóa lớn, 25% là vào small cap, các cái vốn hóa nhỏ, 25% là vào chứng khoán cổ phiếu quốc tế và 25% là vào các cái trái phiếu ngắn hạn. Thì cái này gọi là một cái danh mục mà dành cho cái người không cần biết gì luôn ha à, Chỉ cái nhắm mắt thả mỗi thứ một phần tư thôi Đấy. Một cái à, Một cái cái portfolio khác à, Đó chính là cái portfolio all season ha à, Cái portfolio all season này là của radio Thì chắc có nhiều bạn biết là, là Ray Dalio rồi Và cái portfolio này nó có tên là all season là tất cả các mùa à, Tất cả các mùa có nghĩa là dù có biến động gì đi nữa Thì cái portfolio này về dài hạn thì nó vẫn À, vẫn outperform và nó vẫn phải nó, nó survive được cho các bạn thì cái portfolio của của All season là là, là, là là tất cả các mùa chứ không phải là bốn mùa nha tất cả các mùa à, đó là ba phần trăm là vào cổ phiếu nè của toàn thị trường mỹ nè để 40 phần trăm là vào các cái trái phiếu dài hạn nè 15% phần trăm là vào trái phiếu trung hạn bảy phần trăm là vào commodity ví dụ như là dầu hoặc là những cái khoáng sản khác và bảy phần trăm là vào vàng thì đấy là cái danh mục của của Ray Dalio ha và cuối cùng à, có một cái danh mục của một cái bạn à, cái bạn mà có tạo ra một cái danh mục của trên trên web mà mà mình cũng follow đó bạn đó tên là Tyler thì bạn nó đặt cái tên là Golden Butterfly có nghĩa là con bướm vàng Ủa <cười> cái này nghe mới đầu nhìn vô giống như là bài hát à, kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng như nó xòe đôi cánh đúng không thì bạn chia làm năm phần chứ không phải chia làm bốn Uh, Tyler chia làm năm phần 20 phần trăm là vào cổ phiếu hết toàn bộ thì là mua mua một cái chỉ số 20 phần trăm là vào small cap là vào các cái uh, chứng khoán nhỏ uh, vốn hóa nhỏ 20 phần trăm là vào trái phiếu dài hạn 20 phần trăm là vào trái phiếu ngắn hạn và 20 phần trăm là vàng đấy đấy là cái một cái danh mục của gọi là uh, kia con vướng vàng của bạn uh, Taylor cho nên và các bạn thấy rằng đấy là hình dung đấy nôm na lại thì nó vẫn có những cái lớp tài sản rất là cơ bản đúng không? cổ phiếu nè trái phiếu nè vàng nè commodity là ví dụ như dầu hay là kim loại quý khác nè và 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 bất động sản rất cơ bản thật ra thì mọi người cứ nói rằng là đầu tư đồ này nó nó, nó, nó phức tạp lắm ha thật ra nó nó đơn giản lắm nhưng mà nó khó ở chỗ là cái sự kiên trì kiên định của mình á mình 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 lập ra cái mục tiêu xong cứ thế mà mình làm À, thật ra thì một, một năm thì mình chỉ cũng chỉ cần balance lại cái danh mục của mình một lần tối đa hai lần là, là, là đủ rồi à, hôm trước chàng ốc già dạ và các cái bạn trợ lý của chàng ốc già dạ cũng có dịch ra một cái cuốn sách nhỏ có mấy chục trang đó à, có mấy chục trang thôi bỏ trên trên website trên cái blog của chàng ốc già dạ. các bạn vào ra sẽ thấy cái cuốn sách đó cái cuốn ebook đấy à, nói về 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 cái triết lý đầu tư rất là đơn giản thôi ha mình không cần bỏ nhiều quá nhiều thời gian công sức một đứa trẻ 7 tuổi nó cũng có thể làm được ha và một năm cũng chỉ bỏ ra chừng ba chục phút để mà tái cân bằng cái danh mục của mình thôi. À, bây giờ thì chàng gốc dài chuyển sang phần thứ ba đó là chia sẻ đi sâu vào hơn luôn cái chiến lược lập cái portfolio của David Swensen của cái quỹ đại học Yale à, thì thì David Swensen cũng có viết hai cái cuốn sách rất là hay À, thường thì những cái người mà người ta đã trải nghiệm nhiều rồi đó đến một lúc nào đó thì người ta đúc kết lại người ta viết sách thì những cái kiến thức trong đó rất là quý à, thì các bạn nên, nên nên tìm đọc ha tác giả là David uh, Swanson à, mình không nhớ chính xác cái tên nhưng mà nó là cái gì đó encumen book portfolio gì đó à, nhưng mà cứ tìm cái tác giả trên Amazon là sẽ, sẽ thấy à, thì trong cái cuốn sách này á uh, David nhấn mạnh ba cái 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 điều sau nè À, đối với một cái danh mục đầu tiên đó là rất là quan trọng là mình phải à, chọn cái lớp tài sản ha à, Mình phải chọn cái lớp tài sản, phải phải biết là xác định các cái lớp tài sản đầu tư Thì giống như chàng ốc giàu nãy nói đó, mình có trái phiếu, mình có cổ phiếu, mình có à, vàng, mình có hàng hóa, mình có bất động sản Cái đó là cái thứ nhất Nhưng mà cái này cũng phải lưu ý tùy cái môi trường nha Cái sự mà đa dạng hóa trong cái danh mục đầu tư đó, nó không chỉ là đa dạng hóa trong cái tài sản đó mà nó còn đa dạng hóa về mặt địa lý nữa các bạn ví dụ như là mình nói là mình mua cổ phiếu nhưng mà cái cổ phiếu đó có thể là cổ phiếu của một cái nền kinh tế lớn như là mỹ nè cổ phiếu đó có là cổ phiếu của châu âu nè cổ phiếu đó là của nhật bản nè hay là cổ phiếu đó của trung quốc nè hay là cổ phiếu đó của cả thế giới thì cái này là mình phải à, nó đúng là nó là một cái lớp tài sản nhưng mà mình phải xem lại là mình sẽ chọn ở cái 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 địa khu vực địa lý nào ha về địa lý nào ví dụ như mình chỉ thích đầu tư vào thị trường Mỹ hay là mình chỉ thích đầu tư vào thị trường Châu Âu vân vân mà cái này nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng tiếp cận nữa mình biết có nhiều bạn ở Việt Nam muốn đầu tư à, cổ phiếu Mỹ lắm nhưng mà hiện nay là chưa có cái cơ chế chưa có cái cách một cách hợp pháp để các bạn đầu tư ra thị trường nước ngoài à, cái này thì mình cũng đang suy nghĩ mà mình với với anh em team của mình thì mình cũng đang cân nhắc để tìm một cái giải pháp nào đó mà nó nó hài hòa để có thể tạo điều kiện cho các bạn cả từ Việt Nam có thể đầu tư đi đi nước ngoài được. Và một cái thứ hai đó là mình phải chọn cái thời điểm timing, timing, timing ở đây nó có cái là đương nhiên nếu mà mình làm biến thì mình ok mình cũng phải để ý đến cái chuyện là mỗi năm mình phải cân nhắc mình điều chỉnh lại cái danh mục. À, vì sao mình điều chỉnh danh mục? Tại vì có cái gì mà nó có cái gì mà nó ổn định mãi được đâu, đúng không? thì thì khi mà cái điều kiện kinh tế nó thay đổi đúng không khi mà có những cái yếu tố mới nó xảy ra đúng không thì mình phải thay đổi đúng không cho nên là nó có một câu có một cái câu nói đó uh, when the fact change I change my mind có nghĩa đó khi mà các cái số liệu các dữ kiện nó thay đổi thì mình thay đổi thì chính vì vậy mà trong một năm nên nên, nên rebalance cái danh mục lại một lần à, bởi vì sao mình rebalance mình rebalance nó có nhiều có hai cái lý do chính thứ nhất đó là theo thời gian cái tỷ trọng của những cái lớp tài sản đó trong danh mục của mình nó thay đổi lấy cái ví dụ nha hồi xưa mình nói là trái tim anh chia làm 4 phần đi cái danh mục mình chia làm 4, xong rồi tự nhiên cái cổ phiếu nó tăng lên quá trời thay vì cái cổ phiếu nó hồi xưa nó hai mươi phần trăm một năm sau cái 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 giá cổ phiếu nó tăng quá thế là nó lên thành 50% phần của cả cái danh mục luôn đó, một mình nó nó gánh cả 50% phần trăm của danh mục đó và như vậy rằng nó đã vượt qua cái tiêu chí của mình là mình cân bằng Chia làm 4 giữa bốn lớp tài sản Và chính vì vậy mà mình phải rebalance lại Mình phải bán bớt cái cổ phiếu Mình lấy cái tiền bên cổ phiếu đó Mình bỏ qua vô những cái lớp tài sản khác Mà nó chẳng hạn như nó bị giảm cái tỷ trọng của nó Để mà mình cân bằng lại Các bạn biết cái nguyên tắc này Là các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp Các cái quỹ đầu tư lớn đó Người ta cũng làm y chang, người ta tái cân bằng danh mục Nhiều lúc người ta đâu có muốn bán đâu Nhưng mà bởi vì nó, quy, nó, nó chạm vô tới cái ngưỡng À, yêu cầu các cái, các cái parameter, các cái tham số của cái quỹ của họ Thì lúc đó là bắt buộc họ phải bán Chứ không phải là là cái tài sản đó nó xấu hay là thị trường nó xấu, không phải như vậy Có nghĩa là à, nó đến một cái ngưỡng nào đó Theo cái tiêu chí của cái quỹ đó thì nó phải tái cân bằng Và nó phải bán thôi Đấy, cho nên là à, nhiều khi mình thấy thị trường Tại sao người ta bán à, quỹ này nó bán Mình nói ủa ừ, nhi là có tin xấu Mình phán đoán vậy là sai Tại vì nhiều khi là cái danh mục của họ Đến lúc là họ phải chốt lời Cái đến lúc là họ phải tái cân bằng lại Thì cái đó là cái thứ nhất Là khi mà cái tỷ trọng của từng cái lớp tài sản ở Trong toàn bộ cái danh mục của mình nó, nó thay đổi Thì mình phải rebalance lại Cái thứ hai mình phải rebalance lại Khi mà mình gọi là performance purchasing Có nghĩa là mình phải chấp cơ hội Mình phải chấp cơ hội Ví dụ như mình thấy khi mà nó đã vô trend rõ ràng rồi Đúng không? Xu hướng thì kinh tế nó bùng lại rồi À, mọi thứ là ngon lành trở lại, dịch giả kiểm soát hết, lại ngành du lịch, ngành hàng không bắt đầu bay trở lại rồi. thì tại sao mà mình không 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 bám theo? mặc dù mình vô trễ một chút nhưng mà mình sẽ đi theo cái trend rất rất là mạnh. À, mình vào trễ một chút cũng được, ăn ít một chút cũng được nhưng mà mình phải bám theo cái trend đó, cho lấy cơ hội đó khi mà thị trường nó đang tăng lên trở lại thì mình mình tăng cái tỷ trọng nó lên, đúng không? rồi khi mà thị trường nó vào đau trend thì lúc đó mình mình chuyển sang những cái tài sản phòng thủ thì cái này là mình phải 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 nó hơi chủ động một chút là mình phải theo dõi cái thị trường à, à, hoặc là ví dụ như tại cái thời điểm mà mình rebalance lại đó mình coi à, là mình nên nên là mình nên chạy theo, mình đuổi theo các cái performance tốt hay là mình à, xuống thị trường lúc này nó nó, nó là thị trường con gấu là mình phải chuyển sang những cái tài sản phòng thủ khác. Đấy thì cái đấy là cái yếu tố thứ hai ha, phải timing, phải rebalance. À, và cái yếu tố thứ ba À, đó là cái việc mà là mình lựa chọn các cái hình thức sản phẩm à, đang có trên thị trường mà đầu tư à, ví dụ như cũng là ETF cũng là quỹ à, chứng chỉ quỹ nhưng mà các bạn có thể chọn trên 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 trong nghề người ta chia làm hai loại đó là chủ động và và bị động đó nó gọi là active và, và passive thì, thì thì có những cái quỹ người ta sẽ à, quản lý cái quỹ của mình theo một cái strategy là là passive là là thụ động đó À, họ cứ cứ họ như buy and hold thôi. Rồi sau đó là họ rebalance nhẹ nhàng. Còn có một cái dạng thứ hai là những cái dạng gọi là active, họ rất là chủ động, họ rất là chủ động, à, họ, họ mua bán liên tục. Đấy, nhưng mà thường các bạn sẽ thấy thống kê lại cả trăm năm thị trường, rất là nhiều nơi người ta thống kê rồi thường mấy ông active là thua hết á, à, hoặc là active là không có hiệu quả bằng mấy ông passive, mấy ông passive vậy chứ mà ông ít làm, khỏe, xác định strategy đúng rồi cứ để vậy thôi. À, và và thường là sẽ là out bờ phơm mấy ông FT, mà thật ra thì các bạn quay lại nhìn những cái nhà đầu tư cá nhân cũng vậy, những nhà đầu tư cá nhân nào mà có một cái chiến lược rõ ràng, có kế hoạch rõ ràng, à, cứ để đó thụ động, à, không có nhảy lung tung, nhảy lên, nhảy xuống, ngó trái, ngó phải, hóng chỗ này, hóng chỗ kia, mua mua, bán bán, Đấy. thì cuối cùng là những cái người mà mua mua, bán bán liên tục tưởng là thấy là à, mình có thể rất là nhanh nhẹn đồ này nọ nhưng mà thường là cuối cùng cái performance nó không bằng không bằng những cái người mà passive các bạn có thể tự tự nhìn lại mình một cái giai đoạn nào đó hoặc là nhìn xung quanh những cái bạn bè hay những nhà đầu tư khác thì sẽ thấy à, đấy ok như vậy thì đấy là cái phần ba cái ý chính quan trọng nhất mà chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi thoát ngày hôm nay à, cái ý thứ nhất là mình phải đa dạng hóa cái danh mục của mình bằng nhiều lớp tài sản khác nhau và nhiều lớp tài sản này không 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 À, phải lưu ý rằng là không cần quá nhiều ha à, thường thì nếu mà tính ra thì trung bình chắc khoảng chừng một chục cái tài sản là được đấy, nói chung là không được ít hơn 5 phần trăm mà cũng không được nhiều hơn 25 phần trăm đấy là cái cái mà nhiều người người ta nhận xét đó tại vì nếu mà ít quá thì tại vì mình là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ mà ít quá hơn 50 phần trăm thì thật ra thì nó cũng không có không ra tắm ra món mà nếu mà nhiều quá thì nó lại quá rủi ro nên tốt nhất là nó nằm ở trong cái khung năm oh, đến hai phần trăm. Đây là cái thứ hai và cái thứ ba là mình phải xác định được cái à, chiến lược đầu tư của mình là à, chủ động hay là bị động hay mình lựa chọn những cái sản phẩm như vậy à, hàng năm thì mình nên rebalance lại cái danh mục của mình một lần. Đấy, đấy là ba cái yếu tố để mà tạo ra được một cái danh mục. Thật ra nó đơn giản ha, và nó sẽ rất hiệu quả trong à, trong dài hạn. À, giống như các bạn hình dung là mình chạy tập chạy bộ chạy marathon chạy bộ đó cứ mỗi ngày chạy chút chạy chút chạy chút thì sau 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 chừng vài tháng, 3 tháng, 6 tháng là các bạn sẽ thấy cái bộ của mình nó khác hẳn với lại cái người mà mới vô có mấy ngày đầu tiên chạy hùng hục hùng hục hùng hục, chạy ná thở luôn rồi sau đó nghĩ chấn thương kiểu kiểu vậy. Ok, rồi đấy là cái phần chia sẻ của Giang Góc già cũng vừa tròn 30 phút hơn rồi thì bây giờ là ưu tiên cái phần phần câu hỏi của các bạn nha. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ là phần của của các bạn